0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge gehe ich dem Phänomen der Kreidezähne und seiner möglichen Ursachen nach. Was sind Kreidezähne? Was habe ich mir darunter vorzustellen? Wie sehen diese Veränderungen aus und was bedeutet das letztendlich in der Konsequenz für mich oder für meine Kinder und worauf muss ich achten? Kreidezähne sind Zähne mit einem Schmelzdefekt, die hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Und dieser Schmelzdefekt führt dazu, dass diese Zähne an scharf abgegrenzten Stellen verfärbt, weniger hart und brüchig wie Kreide sind. Und diese Zähne sind dadurch teilweise extrem empfindlich, sodass das Kauen schmerzhaft ist, aber auch das Zähneputzen extremst erschwert ist, denn die betroffenen Zähne werden natürlich instinktiv weniger gepflegt, weil die Kinder auch den Schmerz vermeiden wollen. Darüber hinaus kann es aber nicht nur beim Zähneputzen zu Empfindlichkeiten kommen, sondern eben auch beim Essen, bei kalten Getränken oder süßen Lebensmitteln, die besonders klebrig an der Zahnsubstanz anhaften. Dadurch lagert sich natürlich viel Plack an, wenn nicht ordentlich geputzt wird. Und das kann dann eben zusätzlich zu den Faktoren Ernährung, also ungünstige Ernährung, zu viel Zucker, zu viele einfache Kohlenhydrate, aber auch einem Mineralstoffmangel dazu führen, dass die Kariesanfälligkeit begünstigt wird. Diese Schmelzveränderungen sind meist Kalkfarben, weißlich oder eben auch gelblich-bräunlich und betroffen sind, wie gesagt, die ersten bleibenden Backenzähne, die sogenannten Molaren oder eben auch Frontzähne. Das sind die beiden Zahngruppen, wo diese Veränderungen am meisten auftreten. Deshalb wird diese Veränderung auch Molaren, Inzisivi, Hypomineralisation genannt, also eine Mindermineralisation. Der Zahn ist prinzipiell zu wenig mineralisiert. Das heißt, der Zahnstoffwechsel ist gestört und die Substanz entsprechend nicht wie üblich durchgehärtet. Die Zähne sind sehr weich, und neben Karies auch anfälliger für Säureschäden oder eben für Frakturen. Vor allem an den Backenzähnen sind die Höcker betroffen und können unter Kaudruck einfach Stück für Stück abradieren, also sich quasi verbrauchen wie Kreide an der Tafel. Und je nach Schweregrad dieser Frakturen kann es in der Folge natürlich auch zu Zahnnerventzündungen kommen. Wenn sich der schützende Schmelzmantel immer weiter abradiert, wird natürlich immer mehr Zahnbein sichtbar das kann sich so weit abradieren, dass eben auch die Nervkammer eröffnet ist oder da alle Anteile sowieso miteinander über die sogenannten Dentinkanälchen verbunden ist, dass natürlich auch Bakterien und Säuren viel schneller zum Zahn hervordringen und dort dann eben diese Entzündungsreaktionen, also Schmerz hervorrufen. Immerhin 10 aller Kinder in Deutschland weisen solche Kreidezähne auf. Das ist schon viel. Der Zahnschmelz ist bekanntermaßen die härteste Substanz des menschlichen Körpers und ummantelt ganz schützend das Zahnbein, also das sogenannte Dentin, in das der Zahnnerv eingebettet ist. In Kreidezähnen ist der befallene Schmelz allerdings aufgeweicht, denn er enthält zu wenig von dem Zahnschmelz Mineral, dem sogenannten Hydroxylapatet, als auch zu viel Wasser und Protein. Und dieser Minder- oder Hypomineralisierte Zahnschmelz verfärbt sich und bricht im schlimmsten Falle dann in diesen Regionen am Zahn ein. Es entstehen kleine Krater, Löcher oder eben aufgeraute Zahnsubstanz, was leider dann zu der Konsequenz führen kann, dass Bakterien, Säuren, Zucker etc. durch den zu gering mineralisierten Schmelz ins Innere des Zahnes gelangen und hier eben zu Veränderungen führen oder eben auch Nerventzündungen auslösen können. Als Ursache sind viele Dinge diskutiert worden, das auch ein Phänomen ist, was erst seit einigen Jahren verstärkt auftritt. Zuerst aufgefallen sind diese Kreidezähne in den letzten Jahren bei Kindern im Vor- und Grundschulalter, also wenn der erste Zahnwechsel bevorsteht. Das ist meist so mit dem sechsten Lebensjahr. Und deshalb wird, wie gesagt, diese Erkrankung seit 2003 offiziell als Molaren Inzisivi Hypomineralisation, kurz MIH, bezeichnet. Mittlerweile hat sich aber auch gezeigt, dass alle bleibenden Zähne betroffen sein können. Das heißt also, dass nicht nur die beiden Zahngruppen von Frontzähnen und Backenzähnen hauptsächlich betroffen sind, sondern prinzipiell können alle Zähne diesen Kreidezahneffekt haben. Und vor allen Dingen auch bei Milchzähnen kann es mittlerweile auftreten, dass hier gerade an den Zahnhälsen brüchige Defekte entstehen. Und hier nennt man das dann Milchmolaren-Hypomineralisation. In der fünften deutschen Gesundheitsstudie fand sich bei nahezu jedem vierten zwölfjährigen Kind mindestens ein Zahn mit einer Mindermineralisation, also mit einem sogenannten Kreidezahndefekt. Das sind immerhin 28 Prozent und somit traten Kreidezähne in dieser Altersgruppe häufiger als Karies auf. Das ist auch interessant. Was sind nun also die Ursachen dieser Defekte? Wie kann es sein, dass diese Veränderungen nun so gehäuft auftreten? Faktisch gesehen haben bereits 1987 schwedische Wissenschaftler diese Zahnerkrankung zum ersten Mal benannt. Die Häufigkeit des Auftretens ist allerdings erst in den letzten 20 Jahren verstärkt wahrgenommen worden. Die Ursachen für Kreidezähne sind noch nicht komplett eindeutig geklärt. Also man muss ganz klar sagen, das ist ein multifaktorielles Geschehen und hier kommen viele Faktoren, viele Komponenten zueinander, sodass man nicht ganz klar sagen kann, es ist das, das oder das. Es ist meistens die Addition von mehreren Faktoren. Die Fachwelt ist sich allerdings darin einig, dass es sich um Funktionsstörungen der zahnschmelzbildenden Zellen, der sogenannten Amyloplasten, handeln muss. Damit läuft die Zahnschmelzbildung, die sogenannte Amelogenese, nicht richtig ab. Die Frage ist jetzt, warum? Die Zähne werden schon während der Schwangerschaft im Kiefer des ungeborenen Kindes angelegt und für den Zahnschmelz produzieren die sogenannten Amyloplasten bestimmte Proteine, die eine Grundstruktur für den Zahnschmelz bilden. Diese Proteine lagern Salze ein und mineralisieren dann zu dem sogenannten Hydroxylapatit, einem Mineral, das aus Calcium und Phosphat besteht. Es dauert bis zum vierten Lebensjahr, bis sich der Zahnschmelz aller bleibenden Zähne im Kiefer fertig gebildet hat. Dann stellen die Amyloplasten ihre Funktion ein und gehen verloren. Sie können den Zahnschmelz dann also nicht mehr reparieren. Allerdings hat dafür der Körper eine andere Schutzfunktion über den Speichel eingebaut. Mineralien werden nämlich hierüber kontinuierlich remineralisiert. Dafür müssen sie jedoch auch ausreichend vorhanden sein. Und damit kommen wir zu der zweiten möglichen Ursache. Wie der Name Hypomineralisation bereits sagt, liegt es an einer Unterversorgung, also einer Untermineralisation eine Unterversorgung an Mineralstoffen und Vitaminen, die normalerweise entsprechende Stoffwechselketten in Gang setzen und entsprechend die Mineralisierung der Zahnsubstanzen oder auch des Knochens gewährleisten. Knochen und Zähne sind unsere Mineralstofflager. Wenn wir zu wenig Mineralstoffe aufnehmen oder ausschwemmen, also ins Defizit laufen, werden diese Mineralstofflager angezapft mit der Folge einer Unterversorgung. In erster Linie wird hier ein Vitamin-D3-Mangel inklusive seiner Kofaktoren Magnesium, Vitamin K2 und Vitamin C verantwortlich sein, dadurch ein Mangel dieser Stoffe vornehmlich Knochen- und Zahnstoffwechsel gestört ist. Hört euch hierzu auch gerne nochmal meine Podcast-Folge über die Vitamine und Nährstoffe an. Das ist die Folge Nummer 5. Hier erkläre ich die wichtigsten Zusammenhänge der Wirkung von Vitamin D3 auf den Stoffwechsel aber ich erkläre euch auch noch viele andere Vitamine und Stoffwechselketten. Gerade Vitamin D3 kann nicht ausreichend durch die Nahrung aufgenommen werden, sondern wird eben durch die Sonne initiiert. Und hier müssen die Bedingungen optimal sein, sodass auch eine ausreichende Menge produziert werden kann, was in Deutschland meist nicht gegeben ist. Wir haben sogar bei 90 Prozent der Bevölkerung einen starken Mangel. Das heißt, wir müssen Vitamin D3 und seine co ausreichend zuführen, oder mit entsprechenden Nahrungsergänzungen arbeiten. Und hier bitte immer dran denken, testet erstmal, wie hoch euer Vitamin D3-Spiegel ist. Nicht unmotiviert einfach reinschütten, so nach dem Motto, viel wird schon viel helfen, sondern wirklich bedarfsorientiert und dosisangepasst arbeiten. Was aber, wenn die Präparate ausreichend zugeführt werden und die Mineralstoffe nicht optimal aufgenommen werden können? In dem Zusammenhang wird immer wieder eine entzündlich veränderte Darmschleimhaut für möglich gehalten. Beispielsweise durch Nahrungsmittelallergien oder Nährstoffe, die die Darmschleimhaut reizen. Beispielsweise Milcheiweiße oder Gluten. Eine Glutenunverträglichkeit, die sogenannte Zöliakie, führt offensichtlich zu Veränderungen der Darmschleimhaut. Das ist allein schon von der Symptomatik gegeben, dass man sieht oder dass man auch spürt, hier stimmt was nicht. Dennoch werden Lektine oder auch Weizenagglutinine in unserem Darm, als Fremdstoffe erkannt, auch wenn sich im Allergietest keine Glutenunverträglichkeit zeigt oder die Darmschleimhaut auch bei einer Spiegelung vielleicht erstmal reizlos wirkt. Allergene wie Milch oder Gluten verursachen Mikroentzündungen, die zunächst subklinisch laufen und trotzdem eine Immunreaktion auslösen und damit die Fremdkörper entfernt werden sollen. Die gereizte Darmschleimhaut verhindert, dass der Körper ausreichend Nährstoffe und Vitamine aus der Nahrung entsprechend aufnehmen kann. Möglich ist natürlich auch eine Stoffwechselstörung, die eine verminderte Aufnahme an Nährstoffen bewirkt. Grundsätzlich können auch natürlich bestimmte Nährstoffe einfach im Mangel sein. Wenn wir zum Beispiel einen Mangel an Zink haben, können nicht genug Vitamin D3-Rezeptoren gebildet werden. Das heißt, es wird unter Umständen genug Vitamin D3 eingenommen, aber durch den Mangel an Rezeptoren in der Zelle nicht entsprechend verwertet, sodass wir unterm Strich dann wieder einen Vitamin D3-Mangel und damit auch eine Unterversorgung, eine Untermineralisation haben. Es kann aber auch sein, dass Umweltgifte wie Glyphosate aus konventionellem Anbau ebenso Wirkung auf unseren Darm haben und hinsichtlich ihrer Gesundheitsrisiken werden diese ja auch im Allgemeinen schon sehr stark diskutiert. Zum anderen werden Umweltgifte wie Dioxine oder Weichmacher, wie das sogenannte Bisphenol A, was in Schnullern, Trinksaugern oder Beißringen verwendet wurde, ebenfalls als mögliche Ursache diskutiert. Das konnte in bestimmten Studien zwar nicht belegt werden, aber es wurde auch nicht wirklich widerlegt. Es könnten auch Umweltgifte oder Infektionen in der Schwangerschaft ursächlich dafür sein, die die Mutter beispielsweise aufgenommen oder durchgemacht hat, was sich letztendlich auch auf den Stoffwechsel des Kindes auswirkt. Denn alle Informationen gelangen über das Blut der Mutter durch die Plazenta, die Nabelschnur, zum Kind. Und hier möchte ich nochmal daran erinnern, die Mutter entgiftet in der ersten Schwangerschaft bis zu 80% Prozent ihrer Giftstoffe über das Kind. So, was machen diese Giftstoffe? Diese Gifte blockieren Zellrezeptoren, sodass es hier unter Umständen zu einer gestörten Versorgung und einem gestörten Stoffwechsel wiederum kommen kann und damit eben auch zu einer mangelhaften Zahnmineralisation. Denn Umweltgifte aktivieren unter anderem Retroviren, die dann beispielsweise den Vitamin-D3-Rezeptor blockieren, die wiederum entsprechende Stoffwechselprozesse wie eben Knochen- und Zahnstoffwechsel behindern. Ihr seht, es führt alles immer zusammen. Hört euch hierzu gerne auch nochmal die Folge Nummer 4 über das Immunsystem an. Da erkläre ich nochmal ganz detailliert die Zusammenhänge, die ich hier ganz kurz umrissen habe. Dann als weiterer Grund kann natürlich auch eine Erkrankung des Kindes in den ersten vier Lebensjahren, wie beispielsweise eine Bronchitis, Asthma, hohes Fieber, immer wiederkehrend Masern, Windpucken oder eben auch Störungen im Kalzium- und phosphat Haushalt, zum Beispiel durch chronische Nierenerkrankungen oder häufige Anwendungen von Medikamenten wie Antibiotika oder Areosolen mögliche Ursachen für diese Kreidezähne haben. Und gerade bei Antibiotikagabe haben wir immer wieder das Grundthema Darm. Antibiotika zerstören nicht nur unsere Mundflora, sie wirken auch entscheidend und oftmals zerstörend auf das Darmmikrobiom und damit die Darmschleimhaut. Unser gesamtes Mikrobiom gerät aus der Balance, sodass sich nicht selten dann auch Pilzbakterien, also sogenanntes Candida, einnisten kann. Und insbesondere große Mengen an Zucker durch falsche Ernährung nähren wiederum dieses Candida-Wachstum. In diesen Biofilm lagern sich dann zudem auch gerne Parasiten ein, die ebenfalls Toxine bilden und damit dann weiter die Darmschleimhaut zerstören. Denken wir jetzt noch an das sogenannte Leaky Gut, haben wir dann noch einen sogenannten löchrigen Darm, können diese Giftstoffe wiederum unseren gesamten Körper fluten und hier eben auch wieder die Stoffwechselprozesse ins Ungleichgewicht bringen. Also auch hier wieder das Thema chronische Entzündungen, gereizte Schleimhäute, Entgleisung der Stoffwechselprozesse, verminderte Nährstoffaufnahme, gestörter Stoffwechsel zu den vielen weiteren Komponenten, wie beispielsweise Schwermetalle, Stress, Bewegung, Ernährung, und elektromagnetische Felder. Also es schließt sich immer wieder dieser Kreis, wie unser Körper doch wirklich an diesen vielen Stellen miteinander zusammenwirkt und das letztendlich auf unsere Stoffwechselprozesse ganz entscheidende Auswirkungen hat. Kinder sollten von Beginn an täglich Vitamin D3 zu sich nehmen, auch über das zweite Lebensjahr hinaus. Ich weiß es aus den Patienten Erzählungen, dass oftmals bis zum zweiten Lebensjahr sehr akribisch Vitamin D3 eingenommen wird oder viele das Vigantolöl benutzen, aber dann werden meistens die Eltern ein bisschen nachlässiger. Hier ist es aber wirklich wichtig, am Ball zu bleiben, damit eure Kinder eine optimale Entwicklung erhalten, damit der Knochen sich optimal entwickeln kann, damit die Zähne sich optimal entwickeln können, damit die Stoffwechselprozesse optimal weiterlaufen. Pro Tag sind 1000 Einheiten auch bei Neugeborenen durchaus wichtig und nicht zu viel. Viele haben immer so Sorge, dass sie überdosieren können. Ja, man kann natürlich Vitamin D3 auch überdosieren, aber wenn man damit vernünftig umgeht und wirklich in dieser Dosis der Tropfen bleibt, dann kann das nicht passieren. Ich persönlich gebe meinen Kindern pro Lebensjahr 1000 Einheiten. Ich gehe da jetzt natürlich nicht bis auf, 18. Lebensjahr 18.000 Einheiten, sondern ich bleibe meistens bei 10.000 Einheiten. Meine Kinder sind 7, 6 und 5 und entsprechend bekommen die 7.000, 6.000 und 5.000 Einheiten täglich. Allerdings wird das auch immer wieder getestet und wir orientieren uns da nach Bedarf. In meiner Praxis biete ich beispielsweise einen Vitamin d 3 test an, der sehr präzise ist und da kann ich euch sagen, viele sind doch dann sehr verwundert, dass ihr Wert sehr niedrig ist, obwohl sie doch einmal in der Woche 20.000 Einheiten Vitamin D3 beispielsweise als Kapsel einnehmen. Ja, da ist nur zu sagen, das ist einfach zu wenig, denn Vitamin D3 hat eine Halbwertszeit von 24 Stunden und wir nehmen hier in unseren Breitengraden oder beziehungsweise in Deutschland nicht so viel Vitamin D3 auf oder nicht so viel Sonne auf, dass wir entsprechende Mengen bilden können. Ich habe in einem Podcast schon darüber gesprochen, es muss der Einstrahlwinkel der Sonne genau passen, es muss äh, entsprechende Fläche der Haut exponiert werden. Also es müssen einfach ganz viele Faktoren stimmen, man sollte auch nicht eingekremmt sein in dem Fall, dass eine ordentliche Dosis an Vitamin D3 produziert wird. Grundsätzlich ist zu sagen, bei idealen Verhältnissen bildet der Körper Pro Sonnenstunde 10.000 Einheiten Vitamin D3. Das heißt, es kann nicht zu wenig sein, wenn wir pro Tag bedarfsorientiert 10.000 Einheiten zu uns nehmen. Einfach nur mal drüber nachdenken. Die Natur hat es uns schon ein bisschen anders vorgegeben, als das, was man vielleicht manchmal so auch als offizielle Empfehlung aufnimmt. Wie gesagt, Vitamin D3 ist extremst wichtig für den ungestörten Knochen- und Zahnstoffwechsel, die Wundheilung, das Immunsystem, ein optimales Wachstum und entsprechende Knochenstabilität. Klärt das also bitte nochmal mit euren Ärzten ab, welche Dosis in eurem Fall und auch im Falle eurer Kinder wirklich wichtig und sinnvoll ist. Im Zweifel immer testen, auch regelmäßig testen. Also zweimal im Jahr mindestens Vitamin D3-Test machen, damit man genau weiß, wo man steht und nicht in die Unterversorgung kommt. Übrigens kann man die Unterversorgung an Vitamin D3 auch ganz klar im Röntgenbild sehen. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber auch noch erwähnen, dass es natürlich auch ähnliche Veränderungen an den Zähnen gibt, die allerdings eine andere Ursache haben. Beispielsweise gibt es erblich bedingte Strukturveränderungen der Zahnsubstanz und des Zahnschmelzes, die sogenannte Amylogenesis Imperfecta. Da sind die Schmelzmatrixproteine wie Amylogenin oder Amyloplastin betroffen. Das sieht ähnlich aus ist aber meist in der Struktur wirklich an allen Zähnen zu finden und es gibt auch häufig im Körper weitere strukturelle Veränderungen. Meistens ist diese Amylogenesis Imperfekta Teil eines Syndroms durch einen Gendefekt, beispielsweise bei Kleinwuchs oder Wirbelkörperanomalien. Und hier ist auch häufig die optimale Entwicklung des Kiefers gestört. Es kann also daraus auch ein offener Biss resultieren. Der Zahnschmelz ist hier sehr, sehr dünn und sehr anfällig für Kariesäuren und Frakturen. Und hier kann es auch zu einem verzögerten Zahnwechsel kommen oder die Wurzel der Zähne lösen sich auf. Also wie gesagt, es ist eine strukturelle, genbasierte Komponente, die hier zu diesem Erscheinungsbild führt und die nichts mit Kreidezähnen zu tun hat. Dann gibt es natürlich auch Strukturveränderungen, die nicht den Schmelz, sondern eben die Zahnschicht darunter, das sogenannte Dentin, also das Zahnbein betreffen. Hier sind auch meistens Komponenten eines Syndroms, also eines Gendefektes dafür verantwortlich, wie beispielsweise die Glasknochenkrankheit. Dann gibt es natürlich auch bräunliche Flecken, die durch eine Antibiotikagabe ursächlich entstehen. Meistens, wenn die Kinder viele Tetrazykline in der Kindheit oder in frühen Entwicklungsjahren bekommen haben, beispielsweise im Baby- oder Kleinkindalter aufgrund diverser Erkrankungen, kann es dazu führen, dass der Zahn bräunliche Verfärbungen aus baut oder einbaut. Das hat eben auch nichts mit den sogenannten Kreidezähnen zu tun. Dann kann es auch dazu führen, dass Veränderungen der bleibenden Zähne durch beispielsweise infizierte, vorangegangene Milchzähne entstehen. Das heißt, wenn der Milchzahn entzündet ist und sich diese Entzündung auf die Zahnwurzel des bleibenden, darunterliegenden Zahnes überträgt, kann es auch hier dazu führen, dass der Zahn, also der bleibende Zahn, Strukturveränderungen, Farbveränderungen etc. erfährt. Und zum Schluss gibt es natürlich noch die sogenannten Fluoroseflecken, die an einer übermäßigen Gabe an Fluorid in den ersten Lebensjahren bedingt sind. Dazu habe ich eine extra Podcast-Folge, das ist die Podcast-Folge 9, aufgenommen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann hört euch das sehr gerne an. Aber eins schon mal vorweg, Zahnpasta, bitte immer ohne Fluor. Warum, wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr in Folge 9. Was können wir also bei Kreidezähnen machen? Grundsätzlich muss natürlich erstmal geklärt werden, ob es sich überhaupt um Kreidezähne handelt oder ob es gegebenenfalls eine andere Ursache hat. Die Defekte durch Kreidezähne können sich in unterschiedlichen Schweregraden abzeichnen und das bestimmt dann auch die entsprechende Behandlung. Also wichtig sind immer regelmäßige Kontrollen im Abstand von drei bis mindestens sechs Monaten um bereits kleine Veränderungen wie kariöse Stellen oder Empfindlichkeiten schon versiegeln zu können oder eben frühzeitig behandeln zu können, bevor sich eben umfassende Defekte ergeben. Bei größeren Defekten sind natürlich umfassende Aufbaufüllungen oder teilweise sogar Kronen notwendig, die die Substanz dann umfassender schützen und eben auch stützen müssen. In ganz schlimmen Fällen ist unter Umständen sogar notwendig, dass man den Zahn entfernt. Aber vorher ist Wirklich wichtig, dass wir alles dafür tun, dass das genau nicht passiert. Wichtig ist natürlich zudem eine gute Zahnpflege, eine gute Ernährung. Also das heißt wenig Zucker, wenig verarbeitete Lebensmittel, möglichst antientzündliche Ernährung. Stichwort ist hier wieder Gluten, Milchprodukte. Die Kinder sollen bereits früh lernen, was gesunde Ernährung ist. Nahrungsergänzungen wie Vitamin D3 und K2 sollten gecheckt werden und gegebenenfalls den Kindern auch, zugeführt werden. Es gibt hier mittlerweile ganz tolle Kombipräparate, die auf Kinder zugeschnitten sind, also beispielsweise in Ölform oder auch als Kautabletten. Darüber hinaus gibt es auch Magnesium, Vitamin C, Omega und Co. auch als Kautabletten oder als Jellyform, was von den Kindern wirklich gut toleriert wird und keineswegs schwierig einzunehmen ist. Hier ist auch wirklich wichtig, dass sich bereits Schwangere um eine gute Vitamin- und Nährstoffversorgung kümmern, denn nicht nur Folsäure ist für das Zellwachstum wichtig, eben auch die anderen Vitamine und Elemente wie Magnesium und Vitamin D3, K2, Vitamin C sind für das Bindegewebe, Knochen- und Zahnstoffwechsel und damit den gesamten Zellstoffwechsel, also unser gesamtes Immunsystem essentiell, insbesondere im Wachstum im Mutterleib und nicht nur für das Kind, auch für die Schwangere selber. So eine Schwangerschaft erfordert wirklich Hochleistung. Das ist ein Marathon, in dem so viele Ressourcen angezapft werden, die auch entsprechend immer wieder aufgefüllt werden, damit sie eben auch für das Kind in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und nicht bedeuten, dass die Mutter in einen Mangel oder in ein Defizit geht. Sollte Vitamin D3 regelmäßig gegeben werden und dennoch zeigen sich diese Veränderungen, muss zum einen die Dosierung gegebenenfalls korrigiert werden, also das bitte per Test checken, oder eben aber auch an eine gereizte Darmschleimhaut denken. Wenn zum Beispiel die Darmschleimhaut aufgrund von chronischen Entzündungen, Veränderungen nicht genügend Nährstoffe und Vitamine resorbieren kann, dann kann auch entsprechend nicht genug davon in die Zellen weitergeleitet werden. Ihr seht, eine lokale Veränderung wie die Kreidezähne beinhalten nicht nur eine umfassende Ursachensuche. Hier ist es auch wirklich wichtig, an vielen Stellschrauben zu drehen, um die Konsequenzen so gering wie möglich zu halten. Unser Stoffwechsel ist sehr komplex und letztendlich verbindet sich alles in Mundhöhle, aber auch im Darm. Die Kreidezähne sind damit auch nur wieder ein Symptom für eine wesentlich vielschichtigere Ursache. Unser Körper ist ein komplexes Wunderwerk, keine eindimensionale Konstruktion. Meine funktionelle biologische Zahnmedizin verbindet genau diese Punkte miteinander und arbeitet eben nicht länger nur am Symptom, sondern wir wollen wirklich die Ursache erfahren. Wir gehen über das Symptom anhand des roten Fadens an die Ursache. In meinen einzelnen Podcast-Folgen steige ich tiefer in die unterschiedlichen Themen ein und versuche euch die Komplexität der Dinge einfach und umfassend zu erklären. Ebenso schauen wir uns auch immer die energetischen Zusammenhänge an, also der Nährboden, auf dem die Dinge erst entstehen können. In der nächsten Podcast-Folge werde ich euch weitere Impulse zu den Veränderungen der Zähne eurer Kinder als auch der Zahnstellung geben. Hier können wir über eine neue Perspektive tiefer auf das eingehen, was eure Kinder vielleicht beschäftigt, was euer Familiensystem beschäftigt und was hier vielleicht Botschaften sind, die wir auf eine ganz andere Art und Weise als Impuls und Perspektive aufnehmen können, um ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge zu haben. Das klingt jetzt alles unheimlich kryptisch, ist aber ein ganz spannendes Thema und wenn wir uns auf diese Ebene einlassen, werden wir wirklich Themen zum Vorschein bringen, die wir so wahrscheinlich nicht vermutet haben. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, darüber neue Impulse auf die Sichtweise unserer Kinder und letztendlich natürlich auch auf uns zu erhalten. Ihr könnt auch sehr gerne Online-Beratungen von mir vereinbaren, in denen ich euch umfassend die biologischen Zusammenhänge erkläre und wir ganz individuell auf euren Fall schauen, was denn gerade Phase ist und wie ein Konzept und die nächsten Schritte aussehen können. Ich freue mich auf euch. Schaut gerne auf meiner Webseite vorbei. Schaut gerne in meinem Instagram-Kanal. Hier findet ihr viele hilfreiche Tipps, die euch vielleicht neue Perspektiven und Impulse schenken. Und vielleicht euch auch einen neuen Weg zu einer neuen Gesundheit, neuer Vitalität und mehr Leichtigkeit für eure Potenzialentfaltung geben. Eure Anne